0: Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga c'est toujours l'été et on est toujours dans nos émissions spéciales vacances, des émissions qu'on a enregistrées intégralement à Japan Expo au milieu du mois de juillet. Ce sont des déambulations. On était chacun avec un micro et puis on marchait au cœur de Japan Expo en abordant différents sujets. Dans les minutes qui viennent, vous allez écouter celle que l'on a fait avec Cagnard, puis une partie de celle que l'on a fait avec Julie. Je vous souhaite donc une bonne écoute, une bonne émission et toujours de bonnes vacances.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète,
0: l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi
1: parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles Allez, mother
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, une cinquième de couvre qu'on fait debout sans euh, bouteilles, sans café, parce que d'habitude on voit beaucoup de café pendant, euh, pendant les émissions. Et, euh, et donc nous sommes à Japan Expo, au milieu de Japan Expo. Salut Kanya. Salut On est vraiment euh, dans l'allée centrale. Ouais, on est au début de l'allée centrale. Du euh, village
2: des éditeurs. Le, le berceau de l'humanité du manga, comme on l'appelle. C'est ça.
0: Japan Expo, c'est quand même le troisième salon en France.
2: En France, c'est déjà pas mal
0: et je crois que c'est un des top 5 des salons pop culture au monde. Ouais, j'allais dire Europe, mais euh, oui, sûrement monde même. Ah, alors, sur l'Europe, c'est sûr que sur la culture japonaise, c'est le premier. Dans, après, est-ce qu'aux états unis il n'y aurait pas un salon Ouais, parce que monde. je me dis
2: Comic-Con,
0: ouais, ils peuvent élargir ouais, bah, ça. ça. Bah, euh, par exemple, Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, il est déjà allé à Comic-Con avant oui. le... Avant le, ce truc-là, tu Alors sais, on était est malade. il n'est pas venu voilà. en France, quoi. Alors qu'il est même pas venu en France, bah parce qu'il préfère les Américains. Évidemment. En même temps, il a juste fait un truc sur les super-héros. Oui, il a pas fait un manga sur Super Dupont. Il, oui, il voilà, c'est même... un peu, si j'ose dire, le, le berceau des super-héros, ça, ça reste les États-Unis. Et le Comic-Con, c'est un peu The Place to Be quand tu fais des super-héros. Et j'ai un peu du mal à imaginer Comic-Con, parce que
2: tu vois, elle visualise très bien de la Pan Expo. On y est, ça fait longtemps qu'on qu le fait. Mais, je me, comment. On, ça peut être encore plus gros que ça Comment ça peut être encore plus gros que de la Pan expo avec encore
0: plus de monde Ça, c'est un truc qui pas visualiser.
2: Euh, Je me dis que là, on est déjà au maximum de la capacité de l'humanité, tu vois. Euh... C'est-à-dire
0: que là, on a même du mal. Là, on est en train de marcher euh, au milieu du salon. En plus, on marche l'air de rien parce qu'on euh, se balade, on marche à deux à l'heure, on doit faire chier tout le monde. <rire> oui, <rire> je pense. Mais en même temps, c'est déjà blindé, quoi. Mais c'est
2: archi-blindé, ça a toujours été sur-blindé. Bon, déjà, là, on circule. Hein. Moi, je me souviens de certaines années où, littéralement, tu ne circulais pas, tu étais bloqué dans les, dans les bouchons, dans, dans, dans les bouchons des allées.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de, de Japan Expo, si vous êtes jamais venu, il peut y avoir des bouchons, vraiment. Comme, euh, comme dans la circulation, comme, euh, comme en heure de pointe. quoi.
2: Ouais et des fois, bah, comme on l'a fait tout à l'heure, je sais pas si tu l'as remarqué, des fois, tu attends parce que euh, tu crois que tu es dans un bouchon, et en fait, non, c'est juste des gens qui sont posés. Et tu peux rester comme ça 5-10 minutes derrière des gens en disant putain, ça avance pas. Bah oh ouais, c'est normal. Eux, ils voulaient pas avancer,
0: ils s'étaient posés tout simplement. Tu vois. Bah parce que les gens sont très très chill à Japan Expo. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, si tu cherches un endroit où t'as pas de stress, là, on y est. Je, je sais pas. <rire> si t'as pas de ça dépend. Ça dépend. C'est à dire que si tu veux euh, acheter des trucs. Ça va Oui, là ça va carrément. Si tu veux des dédicaces, rencontrer des auteurs, là ça commence à être un peu le stress parce que bah, par jour, euh, dans l'émission avec Tony Valente, il en parlait, il n'y a que 300 personnes qui peuvent ça. rencontrer Tony Valente. Quoi. Il, y a, il y a quand même beaucoup de monde, pas beaucoup d'auteurs et là en fait il faut courir. Il faut vraiment se faire un
2: planning si tu veux aller voir telle activité, voir tel auteur, participer à telle conférence. Là il te faut un planning, si tu n'as pas de planning si tu veux juste qu'il est, tu arriveras jamais.
0: Mais c'est ça qui est bien aussi après parce que des conventions, là on a Japan Expo parce que c'est la plus grande, donc troisième, troisième salon de France, ce qui est énorme, donc c'est après le salon de l'agriculture, Oui, on est dans le même esprit, hein. et euh, le salon de l'automobile qui n'existe plus.
1: Donc, ah, il il... plus ouais
0: mais je crois qu'ils font pas tous les ans où il y a une connerie comme ça, D'accord. je suis pas très calé en, en automobile mais je crois qu'il y, qu y a une idée comme ça un peu, un peu étrange où c'est pas, pas régulier et donc il euh, y a d'autres salons sur, sur le manga avec des conférences, avec des, avec des dédicaces, avec euh, des stands, avec des ventes de bouquins, avec des goodies et ça reste chill quand même. Oui parce que
2: vraiment si tu veux juste traîner, en soi traîner, retrouver des potes et tout, l'ambiance est cool justement en fait c'est assez bizarre parce que c'est un peu au ralenti. Tout le monde marche parce que tout le monde est en train de regarder à droite, à gauche, que ce soit les décors, que ce soit les goodies. Donc en fait, il y a un rythme vraiment assez chill. Après, il y a des mecs qui n'ont pas le temps. Ça, comme on dit, c'est ceux qui ont un programme et qui ont des trucs euh, vachement importants à faire, des dédicaces ou autres. Mais sinon, là, on marche typiquement dans une allée archi-blindée. Et ça bouscule pas, ou même si ça bouscule, ça s'excuse tout de suite. C'est vraiment très tranquille comme Donc ça. c'est euh, parce qu'on est un peu balèze. Après, on est balèze, ça, c'est vrai.
0: C'est pour ça que les gens
2: s'excusent. <rire> en vrai, vite. là, on est en train de marcher <rire> au beau milieu du truc, tout le monde nous laisse passer. <rire> Je crois que l'autorité du micro, c'est vraiment pas mal. Les, les gens, quand qu'on a des micros, du coup, ils nous font de la place, c'est vraiment sympa.
0: Bah C'est-à-dire que les gens savent, connaissent maintenant la cinquième de cours. Bien sûr, et puis il euh, y a la PLV que tu as dans ton dos, là,
2: qui C'est ça, le, okay, qui est, qui est, est un peu mais...
0: Et puis on a tout le service de sécurité autour de nous. <rire> voilà, c'est ça. Il y a quand même 15 personnes alors si vous avez pris au sérieux au <rire> premier <pour mes> degré <degraces> ce <rire> qu'on vient de dire, sachez qu'on est juste deux mecs, mais qu'on a effectivement un micro, alors toi t'es micro rouge, Ouais. moi je suis micro jaune je crois, et, euh, et on a des casques. Et on a. Bah, du coup c'est l'autorité du micro je pense. Et un euh... gros sac avec le matériel d'enregistrement ouais. en même C'est vrai
2: qu'en soi si tu vois quelqu'un débarquer avec une caméra bon bah tu vas essayer de t'arranger pour lui laisser un petit peu de place tu vas le, le laisser passer, bah là j'ai l'impression que juste avec des micros il pourrait ne pas être branché, il pourrait être parfaitement ne pas être branché ces micros tu vois. Les gens nous laisseraient passer quand même.
0: Là tu vois plein de, de gens cosplayer un peu euh, de différentes comment, euh, euh, ouais. façons. T'as vu quoi <rire> tout à l'heure T'as vu Jetman J'ai vu Jetman alors ça m'a fait très
2: plaisir parce que Jetman c'est un, un super sentai euh, mais qui date de vraiment quand j'étais petit. C'était euh, un dérivé de Bioman hein, en soi et moi je sais pas pourquoi à l'époque j'étais fasciné par Jetman eux, leur thématique c'était les, 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 les animaux, voire peut-être même les oiseaux. Le, 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 le Jetman rouge c'était un aigle. Et euh, bah là, j'ai dit, beau gosse quand même. Franchement, le, le, déjà, avoir la référence c'est bien, mais en plus trouver un bon cosplay de Jetman, bah, j'avoue que j'ai été assez étonné. En parlant de Sentai, est-ce que tu as lu Reaper Oui, j'ai commencé euh, j'ai commencé à lire Reaper, je ne euh, l'ai pas terminé, j'en suis à un peu plus de la moitié. Et bah, C'est
0: très bien dessiné quand même, ma foi, tout ça grave, mais à chaque fois que je vois un auteur français qui se lance, alors tu vois on a reçu Renault, on a reçu Tony, on a reçu Yamichin il y a quelques années on en... et ce sont que tous des gens talentueux Oui, évidemment mais c'est juste que le, le marché est ce qu'il est et que, est-ce qu'il y a autant de place pour autant de dessinateurs français
2: Bah c'est un peu compliqué, moi c'est toujours ce que je me suis un peu, dit. J'ai l'impression euh... que c'est un battle royal quoi. C'est ça. <rire> moi je me suis toujours dit que si tu es français que tu veux être mangaka, en fait tu dois pas être bon dessinateur, tu dois être meilleur que les japonais. Et euh, j'ai l'impression que être meilleur que les japonais, bah d'une c'est très compliqué, et là moi je vois plein de mangas français que je trouve plutôt bien dessinés et tout, et je sais pas si foncièrement ils peuvent vraiment fonctionner. Tu vois, ça, je, 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 je ne sais pas. Là, Reaper, moi, je lui souhaite vraiment... Euh, je pense qu'il a, a un chouette avenir parce qu'il a vraiment un coup de crayon qui est, qui est vraiment assez phénoménal. Du coup, j'ai vraiment envie que ça fonctionne. J'ai envie que ça
0: marche. En soi, là, c est, c est pas, euh, je reprocherai jamais la qualité des mangas français parce qu'ils sont tous de plutôt très bonne qualité et la, et la qualité augmente de et plus la qualité en plus. augmente c'est juste est-ce que euh, ils peuvent en vivre c'est juste moi la question que je me pose à chaque fois c'est est-ce qu'il y a suffisamment de gens pour qu'ils alors attends on va devoir dériver parce qu'il y a un lapin crétin devant ah, nous oui. et on va, on va essayer d'éviter le lapin crétin il est crétin. Plus connu est... que nos micros euh... et il est beaucoup plus gros que nous aussi <rire> le lapin crétin tu penses ah oui ouais on dirait oui. euh, et donc je disais quoi euh, euh, est-ce qu'ils vont réussir à, à pouvoir en, ah, vivre en vivre parce que pour que ça soit bon pour que les bouquins soient bons, il faut qu'ils y passent du temps. Ouais. Faut il faut qu'ils y réfléchissent, il voilà, faut pouvoir en vivre, et pour en vivre, bah, il faut que ça se vende. Et même sur le modèle économique euh, d'auteur de, 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 de
2: bande dessinée, il y a, y, a, y a un truc qui est vraiment compliqué, c'est-à-dire que si tu veux faire un manga, tu dois quand même fournir un nombre de planches beaucoup plus conséquent qu'une bande dessinée, et pourtant, tu seras sûrement payé la même chose, voire peut-être même un peu moins, parce qu'on va moins miser sur toi si tu es un auteur français, et là, effectivement, sur le modèle économique, lui, il faut être vraiment très très bon et très très vite, si tu
0: veux espérer vendre et en vivre, bah, c'est ça, ça la, la difficulté. Et, euh, et en plus, alors attention, il y a une poussette. Ouais, priorité poussette. C'est ça, faut, nos, nos discussions sont hachées, mais on essaie <rire> de survivre en même temps. Euh, et non, mais c'est super difficile. C'est super difficile pour, pour, un, pour un auteur de, de pouvoir assumer aussi et, euh, et se montrer. Bah Ouais, mais après, le marché augmente. Enfin, là, tu
2: vois, je vois les line-up des éditeurs. Bah, c'est quand même cool. Tu as certains, certains éditeurs, leur line-up est entièrement français et il n'y a que du manga. Donc, ça prouve bien que quelque part, le marché, il s'améliore. Il y a de plus en plus de lecteurs qui n'auront peut-être pas le même réflexe que nous on pouvait avoir avant de se dire si c'est pas japonais, c'est pas du bon manga. Maintenant je pense que ce truc il est un peu passé et euh, avec l'arrivée des animés comme l'animé de Dreamland aussi.
0: Ouais, puis il y a un truc qui a un peu changé le game aussi, euh, c'est le revival de licence par des auteurs français. Oui, c'est ce qu'a fait Kana avec euh, Albator, avec ouais. Goldorak, avec les Chevaliers du Zodiac à la rentrée. Bah, J'ai l'impression que ça ouvre un nouveau public à de la BD, du manga, que ça, leur, ça attire des nouvelles personnes en tout cas. C'est ça. Je pense
2: des gens qui enfin, euh, qui n'ont pas été forcément lecteurs de Franco-Belge ou autres, mais qui ont pu regarder Albator à un moment, bah, ils vont s'y diriger. C'est vrai que c'est plein de petites niches, mais au final, est-ce que c'est pas une niche un peu comme notre podcast Parce que moi, de, de ce que je vois dans les retours, il y a beaucoup de gens qui nous disent « je ne lisais plus du tout de manga ». Et en vous écoutant, je m'y suis remis. Et c'est des micro-niches. Mais c'est des micro, hein. ouais, ouais. micro qu'on
0: est hyper content de, de retrouver. Et Après, donc... on parle de micro Là, on est en train de passer devant un stand Celio à Japan Expo. Ouais. Qu'est-ce que vient foutre Celio à Japan Expo Là, je regarde autour. Je vois une collection. Attaque des Titans, Astro Boy, Yu-Gi-Oh Attends, ils ont des vêtements. Ils sont moches. Ont... Ouais, <rire> J'avoue, Yu-Gi-Oh, ils les ont pas gâtés. Là. <rire> ils ont des t-shirts ah, Yu-Gi-Oh Ils ont des t-shirts My Hero Academia. Ils ont des t-shirts Dragon Ball Super. Ah non mais ils ont un stand et Celio Célio un stand sur Japan ouais, Expo ça. tout ça déjà assez fou Celio vient à Japan Expo avec un stand ça on t'aurait dit ça il y a 5 ans fait, mais bah, non, faire
2: Je pense que Celio ne connaît pas notre, notre existence alors j'ai hâte qu'il fasse le, le t-shirt 5DC hein, bien sûr on va aller en discuter avec le créateur là, Oh a une chemise Pikachu Oh là là! <rire> alors, tout n'est pas réussi! Évidemment! Non, 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 non. Et puis moi j'avoue que je suis un petit peu difficile sur les vêtements euh, tirés de manga. Je trouve qu'il y, y a vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Et tant que t'as la licence dessus, tu sais que
0: ça se vendra. Bah moi je suis assez Team Uniqlo ouais, Bizarrement. Ouais, ouais, parce ouais, que ouais. Euh, alors oui, c'est fait au Japon. Donc effectivement, il y, y a un côté. Euh... On est aussi bien servi que, que par soi-même. Mais, euh, mais après, la qualité du vêtement, il y, y a deux, trois trucs. Oui, je suis d'accord que sur les gammes, moi aussi,
2: j'ai une tendance à plutôt préférer Uniqlo plutôt que Célio si on doit faire un gros battle de créateurs de t-shirts. Créateur mais euh, c'est quand même c'est quand même euh, magique qu'il y a un stand de c'est tellement bizarre de dire ouais on n'est pas dans un centre commercial là. enfin si quelque part mais.
0: ah bah c en fait tu sais les salons comme ça euh, même, même des plus petits ça reste des, des espèces de
2: marchés de Noël géants bien sûr c'est des marchés géants avec euh, alors il y a une partie évidemment où les éditeurs euh, viennent et vendent leurs bouquins euh, et ils essayent d'en vendre le plus possible évidemment mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a aussi plein de stands par exemple du côté des stands des jeux vidéo où ils ne vendent rien où ils font juste tester des trucs, tu vois. J'ai toujours trouvé ça génial de dire on dépense des thunes parce qu'il faut louer le bah, c'est du marketing en compagnie. fait, c'est du pur marketing et en fait, t'es vraiment là pour les, pour les gamers quoi et juste bah venez kiffez. Attends, là il y a une, un énorme
0: stand Donjons et Dragons. Qu'est-ce que Donjons et Dragons fout à de la Pan Expo C'est un stand de c'est un stand Micromania. Ah OK. Mais
2: bah, là ils font des parties de Donjons et Dragons, j'ai l'impression. Oui, mais pour vendre du Donjons et Dragons ah, oui, à côté. Okay, ouais, des ils vendent quand, quand même des trucs. On va vendre un peu quand même.
0: T'inquiète pas. Il y en a qui viennent aussi pour gagner un peu d'argent. Bah, j'espère. Tout le monde ne vient pas pour dépenser de l'argent à fond perdu. Bah ça fait quoi, deux, trois ans qu'il n'y a pas eu de, de la Pan Expo Bah ouais, ouais, deux années.
2: Deux années, c'est tout Mais Putain, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. <rire> Parce bah. que toi, t'es un vieux de la vieille en plus. Bah... Euh, bah J'en ai fait plus que dix, c'est sûr. Et en tout cas, je les ai toutes faites depuis que j'ai commencé. Voilà, c'est une phrase qui a pas trop de sens temporel, tu vois. Je les ai toutes faites depuis que j'ai commencé. Mais euh, ouais, ouais ça fait beaucoup de la panne euh, que je fais. Et bizarrement, je n'ai pas vu le,
0: le salon évoluer tant que ça au fur et à mesure des années. Bah là, tu vois, par exemple, il y a un truc qui est assez symbolique de ce qui se passe sur le marché en ce moment. C'est que tu as un stand Webtoon, ouais. tu as un stand Kabooks, tu as un stand Picoma. Picoma est... Le, euh, le partenaire officiel du festival D'accord, ah oui donc ils l'ont monté Oui en maintenant le, le festival c'est Japan Expo Je sais pas si t'as si des... Euh, c'est écrit sur, les, sur nos accréditations Mais euh, c'est Japan Expo by Picoma Oh là, by Picoma Ouais. <rire> ça Ou, sent avec, pas très euh, bon, ou ça. avec Picoma quoi Donc forcément Picoma euh, Essaye de s'imposer euh, tranquillement dans le, dans, le, dans le paysage quoi. Ouais, c'est ouais, arrivé clairement. une bonne fois pour toutes Et euh, Là, on est du côté de, de, de stand, je sais
2: pas, c'est un peu diversifié. Il y a du t-shirt, il y a du magazine, il y a de la figurine, il y a un petit peu de tout.
0: Oui, oui, non, mais là, c'est très, là, très complexe.
2: Alors, je, je sais, j'ai absolument rien envie d'acheter pour le moment. <rire>
0: mais Comment euh... tu juges, euh, du coup, ces arrivées, toi, de ces, de ces plateformes Parce que toi, t'es déjà un lecteur, un lecteur numérique parce que euh, tu, tu es un gros consommateur Disneyo. Oui, Disneyo pour le coup. À mort, mais euh, c'est vrai que le, 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 le truc webtoon, je l'ai pas encore pris, donc
2: euh, j'ai beaucoup de mal euh, beaucoup de mal à en lire. J'essaye, hein. j'essaye vraiment, on me conseille des titres et tout, je tente. Je vois cet arrivé plutôt d'un... Je, je sais pas, en fait, euh, je sais pas du tout, parce que j'ai l'impression d'être déjà un vieux con, en me disant, ouais, le webtoon, je n'arrive pas à lire, j'arrive pas à en trouver de ah, Mais même con. du manga
0: numérique, tu vois, tu peux aussi euh, lire du manga. Regarde, Boychi, oui, Boychi se lance dans un web manga. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et là, en plus, quand
2: c'est un auteur que j'aime bien, qui va tenter ça Bon, bah ça, ça m'interroge, ça me questionne. Après, la lecture en numérique, moi, je t'avoue que ça m'a sauvé la vie. tant euh, sens où avant, je partais en vacances avec... Euh une trentaine de mangas dans mon sac à dos que je défonçais évidemment pendant le voyage. Là, tu as juste ta tablette et quand même, tu peux lire tout ce que tu veux. j'avoue que en, en, en confort de lecture, ça, ça a vraiment tout changé. Euh. Mais par contre, effectivement, il y a des trucs qui changent. Là, tu vois, on passe devant l'énorme stand Crunchyroll. C'est bizarre pour moi. Tu vois, il n'y a pas de stand casé cette année. bah Parce que casé n'existe plus. C'est ça. Mais ça, pour le coup, c'est un truc très bizarre
0: pour moi. Casé n'existe plus, a été euh, racheté par Crunchyroll. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont euh, a priori respecter les dos des, des bouquins. Ouais. Oui, Et oui, le... continuer à mettre le logo. Voilà, le logo casé va rester le logo casé, mais ça s'appelle Crunchyroll. Et je serais pas étonné parce que euh, je sais plus si euh, aujourd'hui sur la plateforme web c'est encore possible, mais au début de Crunchyroll, aux États-Unis, okay. tu avais de la lecture en ligne aussi. Ah, d'accord. Tu avais des mangas euh, qui, étaient, euh, qui étaient disponibles. Donc,
2: donc, désolé, je suis fasciné par le stand Crunchyroll parce que le, voilà, je, je ne suis pas habitué. Je, je, je ne sais pas, c'est bizarre. Crunchyroll pour moi c'est uniquement de l'anime,
0: tu vois, donc... Euh, je, je, il a l'air très bien, mais il est énorme ce stand. Il est énorme en fait. Il est vraiment énorme. T'as pas vu, mais alors à l'intérieur ils ont reproduit un village japonais. Ah ben voilà, parfait C'est ce qu'on ce qu demande. Ils ont reproduit un village japonais avec des activités. Ben on, on, en reparle, on en reparle avec, euh, avec Clémence et avec, euh, avec Johnny, je crois. Tiens, ça, c'est un truc qui
2: a énormément évolué avec les années. Sur les stands d'éditeurs, l'arrivée des animations. Avant, il y en avait toujours une ou deux, tu vois. Euh, mais c'était vraiment un peu. Là, maintenant, j'ai l'impression que tu peux plus avoir un stand d'éditeur si tu n'as pas au moins une animation. Même le petit éditeur va avoir son animation. Et on parle même pas de Kihun qui a... Euh, littéralement amener
0: une fête foraine dans le, dans le festival avec le King World. Oui et Crunchyroll donc qui, a amené, qui a amené un village. Un village japonais voilà, de, toujours plus grand, toujours plus gros. Orkana c'est pas encore un village, c'est pas encore un parc d'attractions mais euh, ils ont mis des attractions partout, ils, sont même, euh, ils ont même fait une caravane euh, oui, oui, un oui. camping. Il euh, bah, y a du tir à l'arc quand même, c'est pas mal. Hein. Un, un, un truck un truc Naruto, voilà. Un camion Naruto. Euh...
2: Pika qui a fait son petit terrain de foot avec Blue Lock. enfin tu vois, la, la, la taille des animations, ça typiquement, c'est un truc que je trouve qui a, qui a énormément changé. Il y a beaucoup de trucs qui, encore une fois, ne nécessitent pas que tu achètes quelque chose, mais juste que tu viennes passer du bon temps sur le stand. Que tu viennes faire une animation avec tes potes, tu vas rigoler, tu vas prendre des photos. Et je trouve
0: ça vachement cool, c'est très tourné vers le public. Et malgré tout, ça n'empêche pas que le, euh, le panier moyen ouais. est assez gigantesque. Ah hein. ouais, ça, ça fait mal. hein. Le panier moyen sur, euh, sur place. Alors, on va voir cette année de, de combien il sera. Là, on oui, n'a pas, sure euh, pas, pas encore l'info, mais, euh, mais on dépassait les 100 euros sur certaines années. Quoi. Oui, déjà avant, on dépassait les 100 euros.
2: Là, on a eu, euh, on a eu, on papotait ce matin avec euh, quelqu'un d'un stand qui nous dit qu'il avait déjà fait quasi la moitié de son chiffre d'affaires de la précédente édition, alors qu'on est le jeudi, euh, on est le mais vendredi. vendredi. <rire> Donc, euh, je pense que ça va beaucoup, beaucoup vendre euh, cette année. Hein. Et alors, moi, il y a un truc que j'adore sur Japan, et c'est pour ça que c'est mon salon préféré c'est que ce n'est pas un salon uniquement blanc alors je le sais c'est très bête à dire comme ça mais j'adore ce salon parce que quand on se balade tu vois des renois, tu vois des rebeux, tu vois des asiates et ça ça me fait tellement plaisir parce que quand tu vas dans la, 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 les, les autres salons c'est pas du tout pour les accuser ou quoi que ce soit hein, mais, mais à quand même Angoulême très... par exemple à Angoulême c'est quand même très blanc et euh, en soi c'est pas un problème mais ça me fait plus plaisir que à de la panne expo il y a autant de mixité parce que ça me rappelle aussi pourquoi nous on est là et comment on est arrivé là aussi c'est qu'en fait à de la panne tout le monde est accepté c'est encore une fois pas que sur les autres salons les gens sont interdits genre a pas de tu ne peux pas rentrer en goulême si es noir ou un truc comme ça mais en tout cas ici la mixité est naturelle et c'est vraiment quelque chose dont je suis très content chaque année quand je suis à de la panne expo je me dis ah, c'est cool quand même. Là, il y a des mecs qui me ressemblent. Là, tu vois, le, là je, me sens, je me sens à ma place. quoi.
0: Mais tu sais, c'est aussi un reflet du, du milieu professionnel parce Évidemment. que euh, si on se rapporte à notre équipe, j'ai l'impression qu'on a une mixité assez, euh, assez, euh, assez présente on naturellement. Un... Parce qu'en plus, on ne l'a pas cherché puisqu'on est juste amis. Euh, si je regarde dans les, dans les, chez les différents éditeurs, euh, je crois que tu as la moitié, même un peu plus, des euh, principales euh, du top 10 des maisons d'édition qui sont dirigées par des femmes. Ouais. Euh, tu, tu as des gens qui viennent de tout horizon. C'est ça, il y a de la mixité, il y a de la couleur. Euh, socialement parlant, il y a un vrai ascenseur dans l'édition. Alors après, c'est sûr que peu nombreux sont ceux qui, euh, qui arrivent à, à devenir extrêmement riches. Bien sûr, <rire> avec l'édition. <rire> c'est
2: évident. Mais tu vois, c'est quand même un truc qui est, qui est vraiment cool et qui, est, qui, pour moi, a un côté un peu rassurant, tu vois, de me dire, OK, de l'exclusion sociale, il n'y en a peut-être pas partout non plus, tu vois. Et le manga, je pense que c'est vraiment un vecteur pour, pour rassembler tous les gens. Parce que que tu viennes de, 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 de bon lieu ou que tu viennes du 16 e l'histoire de Naruto, il y a des chances qu'elle te touche de la même manière. Et moi, c'est ce que j'ai vu hein, la plupart du temps. Quand tu as vraiment un grand cadre qui vient t'acheter un nouveau tome de Naruto ou un petit banlieusard qui vient te demander exactement la même chose, bah voilà, c'est ça en fait. L'histoire prévaut et euh, va au-delà de tout ce qu'on peut, qu peut imaginer en termes de, de, de différences sociales.
0: Et puis il y, a des, il y a des choses très différentes en termes de bouquins aussi dans, dans l'offre manga, ça, on en parle uh, dans, toutes les, dans toutes les émissions. Là par exemple on est en train de passer devant uh, Koteri. Koteri c'est uh, une autrice japonaise qui uh, a fait Veil. On en oui. avait déjà parlé avec Julie dans, uh, dans l'émission. Manga magnifique, alors avec une narration très, uh, très, très épurée, très, uh, très différente. Très artie. Très mais, uh, mais voilà le fait aussi que uh, des gens comme ça viennent et se sentent importantes à Japan Expo, c'est aussi euh, un truc assez, euh, assez surprenant. <rire> tu me dis ça juste quand on passe à côté de « Arrête de me chauffer Nagatoro <rire> » puisque c'est le même éditeur le truc, euh, Très artille, hein, comme on disait Parce que c'est le même éditeur <rire> C'est le même éditeur, effectivement Et, euh, et d'ailleurs chez Noébé Graphics, puisqu'on parle de Noébé Graphics, ils sortent euh, là, pendant Japan Expo, The Five Star Stories, qui est un des mangas fondateurs du mecha.
2: Est euh... que tu vois là, à droite. Ok, d'accord, c'est mon là. Je <rire> l'ai jamais vu. Je, je connais la première fois que j'en entends parler.
0: Et alors, c'est un des mangas fondateurs du, euh, du méca et on sait qu'en France le Mecha est un genre, un sous-genre qui est totalement, euh, totalement ignoré, qui, euh, commercialement parlant, ne fonctionne presque pas. Ouais, pour le moment, c'est un four Gundam, euh, Gundam en premier, parce que Evangelion
2: a toujours fonctionné, mais Evangelion pour moi c'est un peu plus que la culture uniquement Gundam, euh, c'est une œuvre un peu plus universelle. Après, vu euh, que j'ai l'impression que Gundam retente sa chance tous les 2-3 ans, je suis euh, assez sûr que ça va finir par marcher en fait, qu'au bout d'un moment, cette licence va prendre, moi je la connais pas très bien. Hein. Les fans de Gundam de,
0: de, prédisent
2: ça chaque année depuis, oui, ça, ça. <rire> depuis 20 ans. <C> effectivement, <rire> si chaque année tu dis que ça va arriver l'année prochaine, mais... Ça finira par arriver, c'est sûr. Sais pas, je, tu vois, pour moi c'est un peu comme, comme Rakaï Blues, tu vois. Il y a un moment, c'est une Arlésienne, une longue Arlésienne, mais il y a un moment où
0: techniquement... Ça peut revenir. Ça peut revenir, l'espace-temps sera bon et ça va le faire. Là on passe devant un stand gigantesque avec écrit en rouge One Piece Red One Piece Red, euh, t'as vu la, la taille du stand t'as vu la taille de la scène à côté ouais. euh, qui, est juste, qui est juste là One Piece Red c'est le nouveau long métrage de, de One Piece qui sort au mois d'août en France enfin au Japon et en France 4 euh, jours après ce qui est plutôt rare hein, que les films de, oui. que les longs métrages de One Piece sortent en même temps euh, au Japon et, et, et en France et ils ne sortent pas tous au cinéma oui, pardon, désolé, je regardais du coup ce qu'il montrait
2: euh, sur le stand One Piece, ok. Bah, là, c'est un, un jeu vidéo, je vidéo crois, vidéo. Euh, oui, c'est vie... vie... C'est un
0: extrait de jeu vidéo. Mais, très euh, grand mais comme stand pour, une pour
2: juste une télé. Euh...
0: Il <rire> y a d'autres activités à l'intérieur. Hein. Il faut vous
2: imaginez que la télé fait euh, 16 cm, quoi du coup, on comprend pas trop. Euh... On comprend pas trop
0: l'idée. 16 mètres. 16 mètres, ouais. Ou 16 mètres sur 16 mètres, je crois, cette télé. Est-ce que tu vas te faire avoir, toi Est-ce que tu vas y aller euh, Je vais totalement y aller. Je vais totalement pas y aller <rire> et je vais même te retenir. Je vais me mettre devant le cinéma. Si, si, je pense et, euh, et je suis assez, euh, assez euh, attentif au succès de ce film euh, en France. Pourquoi Parce que euh, les longs métrages d'animation japonais en France n'ont jamais bien fonctionné. Ouais, même dernièrement là il y a Même dernièrement. Que, euh... Le meilleur qu'on ait eu c'était euh, c'était un Pokémon je crois ok c'est un film Pokémon donc c'est pour te dire que, oui, pas fou. Il que euh, soit... derrière il y a eu quelques il euh, y a eu du, un peu de Ghibli mais même Ghibli c'est pas c'est pas la folie ouais non mais j'avais l'impression que le Demon Slayer là, le le film ça commence tout un max, tout petit peu à remonter ouais. mais, euh, mais on est loin de ce que fait un film français euh, habituel évidemment bah, ça les Dragon un peu, Ball euh... ont eu un peu de succès aussi à euh, une ouais, époque le Broly, euh... le Broly alors le Broly en plus ça a été ultra rentable ouais il y a un taux de rentabilité qui est pas énorme pas sorti dans 15 000 salles non plus ouais ouais ouais. et puis c'est surtout qu'il a coûté euh, il, a, il a pas coûté très cher ah à ouais. faire <rire> euh, le, le Broly donc euh, avec le succès mondial ça a été un film extrêmement extrêmement rentable et là je suis quand même assez, assez curieux de voir hein, ce que euh, ce One Piece va donner parce que euh, ça y est on a habitué là depuis un an on a réhabitué les, euh, les fans d'animer à retourner au cinéma. Ah oui, à voir euh, l'événement en même temps qu'en France, etc. Donc, je me dis que... Ouais. Euh, il peut se
2: passer un truc tu penses que ça peut être un peu un tournant pas, pas un tournant mais euh, une date un peu euh, un peu référence pour les prochaines sorties euh, ouais ouais c'est à dire regardez ce film moi, je, moi en fait je veux absolument que ça fonctionne tout simplement parce que j'ai le film Slam Dunk en ligne de mire <rire> en de décembre ouais, ouais, putain, ouais mais, ouais, mais le film Slam marche, Dunk euh. il
0: marchera obligatoirement moins bien que, Évidemment.
2: Euh, que le film One non mais moi je veux au moins qu'il soit au cinéma en France c'est ça euh, que, ah oui oui qu'il y a un distributeur question, qui se dise euh, ok j'y vais quoi ouais parce que là en plus on parle de Slam Dunk licence qui euh, tu vois ne passe pas à la télé, euh, n'a pas de, de vidéo. Euh. Ouais. Donc, moi, en fait, j'ai plus un doute que le film ne sorte jamais en France. Ou et aussi, euh, directement en DVD, quoi. Ou en DVD, voilà. Ou en J'aimerais vraiment VOD. bien voir ça au cinéma quand même. Ouais, mais mais après,
0: euh, moi, j'attends de voir un peu plus d'images parce que c'est vrai que les quelques extraits qu'on a vus, pour l'instant, c'est un peu. C'était euh... suffisant. <rire> C'était largement suffisant. Ils prennent, ils prennent mes, mes 12 euros de place. Et ils prennent tes 12 euros de place euh, Tu sais que Johnny nous revend des places, hein. Oui, enfin ça oh. c'est son business. Hein. On, on loose des, est-ce que ça les auditeurs ne le savent pas mais, euh, mais Johnny essaie toujours de nous revendre, de nous refourguer des places de cinéma bah, Je l'avais prévenu des auditeurs sur le Discord je leur ai dit que s'il croisait
2: Johnny, il fallait qu'il l'attrape parce qu'il me devait des thunes. Et il m'en doit encore et je l'ai toujours pas croisé. donc. Euh... Et c'est pour ces places de cinéma là Ouais, c'est toujours pour ces places de cinéma. Parce qu'il faut savoir que Johnny m'a vendu des places de cinéma périmées. Alors que c'était mon premier film post-confinement, c'était pour aller voir Tennet et voilà, il m'a vendu des places, il m'a forcé, c'était quasiment de la vente forcée, il m'a forcé à acheter ses places de cinéma moins chères alors qu'elles étaient périmées. Mais elles ont fonctionné oui mais ça c'est pas le problème Maxime <rire> Il m'a vendu des places périmées de toute façon Donc il me doit de l'argent
0: T'as vu la nouvelle édition de Karakuri Circus qui sort chez Mayan Parce que là on est devant le stand de, de Mayan Et il ouais. y, y a la nouvelle édition de Karakuri Circus Parce que toi t'étais assez fan de l'auteur de, de Moonlight Act
2: Bah ouais j'aimais bien j'avoue que ça me questionne Parce que je l'ai vraiment jamais lu euh, cette série mais, euh, Ni mais, vu mais, l'animé euh, ni rien Non rien du tout et c'est pour ça, moi, tu sais, quand je vois un truc où il y a écrit euh, la série culte, tu sais, je me sens tout de suite un peu vexé, genre, la série culte que je connais pas, tu veux dire Ça m'étonnerait, ça. Et donc, non, je connais pas du tout, je suis très intrigué. Euh, mais Mayan, je commence à être de plus en plus intrigué par ce qu'ils font... Euh, c'est quand même bien bourrin, mais bien sympa.
0: Et puis, il y a surtout beaucoup de choses.
2: Ouais. Ouh là là, on, appro on approche le DVD, là. Oui, là, c'est la partie là DVD là, là, avec compliqué. des
0: coffrets... Euh... Ah tiens, d'ailleurs, ce coffret Demon Slayer, je crois que je l'ai précommandé... Euh... Oui, parce que moi aussi bah, euh, je dépense mon argent n'importe comment. Tu, tu dépenses combien en moyenne sur Japan, toi oh, Sur Japan, ça dépend. En fait, s'il y a des exclusivités, je vais aller claquer. Ouais. Mais j'ai pas de limite. No limite. <rire> non, limit. Sky non, is non, non ça me. En fait, comme j'ai un budget assez important par mois, ouais. Tout en conneries, en livres et autres bêtises, euh, bah. Pff que Japan Expo, pareil. <rire> ce que tu veux
2: dire, c'est que t'as déjà tout. Est-ce que t'es le sale gosse euh, qui a... bah, J'ai déjà tout, moi. J'ai pas besoin
0: d'acheter plus. J'ai déjà tout. Effectivement, sur Japan Expo, je pense que tout ce qui m'intéresse, je l'ai déjà.
2: Bah voilà, tu as le coffret là, par exemple Demon Slayer, passé à côté, bah, c'était ça, je l'ai,
0: ça, je l'ai, ça, je l'ai. Bon, bah, t'as tout, quoi. Oui, bah je précommande les choses. Bien sûr, t'as raison. Du coup, comme je précommande, en fait, je l'ai pas encore, techniquement. Je oui, oui. Je l'ai déjà payé, mais je l'ai pas. Mais c'est pour ça que je même pas fait la remarque, genre, oh, t'aurais pu l'avoir ici directement non ça m'a fait la même chose qu'il y a une vente de saké un peu plus loin du okay. saké français euh, euh, la, la vie d'alcool est dangereuse pour <rire> la santé mais le saké reste un très bon alcool et euh, là ils ont ils ont lancé cette année euh, de l'ouméchou ah, liqueur Coréen, euh, ou Non, japonaise. liqueur de prune japonaise. Ok, c'est japonais aussi. Liqueur de prune japonaise qui se fait notamment à base de, de prunes. Euh, Salées Non, de prunes, non, euh, de prunes normales. C'est des, des prunes japonaises qui poussent dans le sud de la France, là, ce qu'ils qu ont. Et c'est des prunes euh, pas mûres. Non, mais il faut être honnête, j'ai aucune connaissance en hein. C'est des prunes pas mûres et euh, c'est un, un, une, euh, une super liqueur pour l'apéro ou le digestif. Ou le petit dèle Ou le petit dèle, <rire> ça dépend. <rire> et donc bref, ils sont là et moi j'ai mes euh, bouteilles qui sont arrivées qui ont été livrées ah. pendant le Japan Expo. Mais euh, tu vois c'est elle la fille de chance. Regarde. Ah euh, voilà. Là je, on repasse devant le stand et donc okay, euh, Kanyar va, va découvrir même. en même temps le trailer de One Piece. OK, raid.
2: Oula, ça y est ça m'énerve déjà. <rire> ça y est, c'est bon, ça m'énerve. est que c'est Oshi qui fait les... <rire> Ah oui, c'est vrai que j'avais vu que c'était Oshi qui, euh, qui faisait la voix.
0: Ouais, c'est elle la fille de chance. Sérieux Ouais,
2: mais elle ressemble pas du tout. Ok Regarde tu vois Là il y avait petit Luffy Et petit fille de chance. Non mais en vrai Ça a l'air de déboîter hein. C'est juste que ça M'intéresse pas trop euh, Mais ça a l'air euh, Ça a l'air très bien Encore une fois Prendre euh, un, un stand de cette taille Pour une télé euh,
0: je, je ne comprends <rire> Oui mais grâce à ça Tu peux le voir Viens on va faire Le tour par l'autre ouais. côté Et donc J'étais en train de finir Mon histoire de sake Et de mes euh, Et livré. donc il, il a été livré Mais euh, dans un magasin Qui fait le pont Et donc je ah. ne l'aurai pas Avant la semaine prochaine Alors que là ils en vendent Ouais. Mais tu vas, tu vas pas acheter une bouteille quand même Non, bah non. non. <rire> tu, vas, tu vas attendre. l'alcool. J'ai suffisamment, que adores hein, ça, on suffisamment mais... de quoi prendre l'apéro si j'ai envie de prendre l'apéro en revenant de Japan Expo, t'inquiète pas. Bah, D'ailleurs, euh, ça c'est un truc qui manque, où est-ce qu'on peut boire des bières ici Alors tu sais qu'à une époque, il y avait un, un bar qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde qui, oui. est, euh, qui existe à Paris et à Lille. Et ils avaient pris un stand et on pouvait prendre des bières sur le Japan vrai. Expo. Bah là ça me manque, moi je me serais...
2: Tu vois pour faire en plus couleur locale du podcast, ouais j'aurais bien pris une petite goudale tempérée quoi. Là en plus la température ambiante est tempérée donc c'est les conditions parfaites
0: pour une de tienne. Mais euh, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir des gens en sous à gérer. Euh, oui, 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 enfin même si toi tu peux te gérer tout seul. Je euh, oh. oh. <rire> suis pas sûr que, euh, que bah, sur ce genre de
2: choses. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec Lulu, je lui disait un, un de ces quatre faudrait vraiment que je me fasse de la pan expo complètement bourré <rire> et voir au bout de combien de temps on me sortirait. Tu vois, on m'évacuerait alors monsieur là c'est bon. Ça je va. pense que certains ont essayé. Oui c'est sûr. Et hein. je pense qu'ils ont eu des problèmes. Bah t'as quand même. Beaucoup d'excitation euh, ici, même sans alcool. Enfin, tu vois que les gens ils sont en feu, tu vois, ils sont neketsu. En fait, c'est le salon où vraiment le, le public est le plus neketsu. Ouais, et on voit ce que ça donne avec Rockley. Exactement.
0: Du coup, ras-le-doute de l'alcool à ça. Oui, bah oui. Bon. Souviens-toi, Rockley, la boxe. Euh, la boxe, mais avant, la toute première fois où, euh, où Guy a découvert ah, oui, que, euh, euh, que Rockley, euh, sur. Il gérait moins bien l'alcool, il avait ravagé un
2: restaurant. Putain mais c'est euh, génial en fait ce truc euh... Je viens d'y repenser alors, en disant Bah Rock Lee, bah il se bat mieux quand il est bourré Tu sais ça c'est un vrai statement de mec bourré le vendredi soir à Bastille tu vois et
0: hey, moi je me bat mieux quand je suis bourré <rire> Et je suis expert en beatbox <rire> ouais, C'est ça
2: Mec qui va se faire étaler en un coup de poing
0: évidemment Vous avez mais jamais mais...
2: remarqué qu'on parle mieux une langue étrangère quand on est sous Ah ça Moi je crois que je peux même parler japonais quand alors, je suis bourré Alors sache que
0: c'est faux On a juste l'impression <rire> C'est pour ça que je l'ai toujours pas mis sur mon CV hein.
2: J'hésite à chaque fois mais je le mets pas
0: Bon, bah merci Cagnard en tout cas d'avoir euh, fait ce, cette petite euh, balade dans le Japan Expo avec nous.
2: Bon, c'était plutôt agréable. Non, pas du tout, il fait chaud sa mère, c'est pas agréable. <rire> Mais en ouais. tout cas, c'était plaisant. On de est discuter.
0: en pleine période de canicule, ça c'est vrai. Et puis on va, retrouver, on va retrouver un autre membre de l'équipe euh, Allez maintenant. Eh, si c'est de Lenny, tu lui parles de cette une là je, je, je lui parlerai de cette une. Ça si va, merci. <rire> salut Cagnard. Salut à tous. Salut Julie, c'est toi qui es avec moi maintenant.
1: Oui, salut.
0: On est euh, vendredi après-midi. Yes. Toi, t'es arrivé à Japan Expo ce matin.
1: Ouais, ce matin. Euh, et encore pas si tôt que ça, 10 heures. Euh, et, et je trouve que, bah, écoute, euh, les gens avaient beaucoup d'appréhension sur la chaleur, sur le monde. Je peux te dire que j'en ai connu des plus chaudes que ça.
0: Ça a l'air limite climatisé, on dirait euh, qu'il y a ouais, de l'air. Moi,
1: je trouve que je pense que c'est climatisé ou qu'il y a quelque chose qui fait que bah, c'est pas... Euh, étouffant comme. Ou euh, alors c'est peut-être qu'on a, peut -être être qu
0: a hein. tous chopé le Covid et donc du coup voilà. on se sent différent.
1: Et on est tous la fièvre <rire> et on est tous dans une réalité euh, différente. Et, parallèle. et on se rend
0: pas vraiment compte et de voilà. ce qui se passe. On
1: est, on est devenu euh, insensible à certaines choses.
0: On est donc là à Japan Expo pour euh, faire euh, ces petites émissions de déambulation au milieu, euh, au milieu des allées. Et hier, premier jour de Japan Expo, il y a eu une annonce assez importante. Mm -hmm. Les ouais. éditions Akata. Ouais. se lance dans une nouvelle collection, <rire> une collection dite
1: héritage. C'est ça le nom Je crois que oui. Il me semble que c'est héritage.
0: Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans
1: Eh manga ben, il y a des un manga
0: de Moto Hagio. <rire> oui. C'est qui Moto Hagio Pour les auditeurs qui s'en souviennent pas, assez, qui, genre ah si, je crois que Julie elle en a déjà parlé, mais euh, tu, ah. peux, tu peux euh, redire un peu qui c'est pour, le, pour les auditeurs qui euh, qu ont oublié.
1: Alors bah, c'est une, une mangaka dont on a un peu parlé dans notre émission sur les shoujo, la première. Euh, partie euh, sur l'histoire du, du shoujo elle fait partie des mangaka précurseurs des années 70 et qui ont euh, vraiment euh, comment dire, créé le, le shojo euh, tel qu'on le connaît maintenant, quoi. qui ont euh, vraiment euh, posé certains, certains styles certains codes narratifs et donc elle est connue notamment pour le clan de Po qui euh, est ce titre
0: qui va sortir exactement. là aux éditions euh, était, Akata.
1: Euh, un classique vraiment de, de l'histoire du manga et pour l'instant, effectivement, il y avait eu une anthologie très belle euh, éditée chez Glena, ainsi que euh, Le Cœur de Thomas, qui avait été euh, édité également. Mais euh, bah, c'est pas tout ce qu'elle a fait, hein, évidemment, loin de là. Et euh, ce qui est très sympa chez Moto Aguil, c'est qu'elle est très éclectique, quoi. Parce que nous sommes en 11 une autre euh, série euh, très f... Comment dire, qui l'a fait connaître euh, au Japon, bah, c'est de la SF par exemple. Ouais. Et, et là on est plus euh, bah, avec le clan de peau dans un roman gothique quoi. Enfin, très inspiré euh, des, des, des vieilles maisons lugubres où il se passe des choses le soir voilà
0: donc ça, ça va sortir, euh, je sais pas s'ils ont donné une date de sortie d'ailleurs euh, précisément c'est pas la seule non plus qui va sortir dans, euh, dans cette collection il euh, y d'autres euh, autrices très célèbres absentes des, des catalogues français vont, vont arriver, c'est chouette tout ça quand
1: même Oui, oui, oui et puis enfin, euh, nous on, on se réjouit en tout cas moi la première dès qu'il y a des vieux mangas euh, qui sortent parce que c'est important quand même de savoir euh, voilà, où sont euh, avec Comment dire Quelles inspirations, quelles lectures ont grandi les auteurs que nous, on aime, qui ont beaucoup de succès à présent Et je pense que bah, c'est une très très bonne chose que euh, maintenant, le, le public français ait accès à des titres qui euh, bah, existent depuis les années 60-70.
0: Là, on est juste devant le, le, le stand Akata, d'ailleurs. Il y, y a un truc qui est, qui est sorti, qui, qui était en rupture quasiment euh, immédiatement. C'est ça qui Emiliano
1: Ouais alors euh, j'en ai pas mal entendu parler et j'avoue j'ai pas encore sauté le truc.
0: Alors sache que Clémence est fan
1: Ah bah j'imagine. Clémence est,
0: est fan et en plus ils sont en train de. ils distribuent des, euh, des posters gratuitement ah. juste devant le, le stand. On lui en prend un Tu veux lui prendre un vas-y prends, prends <rire> un poster pour Clémence. On lui, on lui prend un poster de, de Sasaki Emiliano. Et, et elle sera contente.
1: Oh, et il y a aussi Sign of Affection. Ah bah, prends lui
0: aussi un poster de adore. Sign of Affection, elle sera contente aussi. Elle adore. Voilà, donc on fait notre marché en même temps. On prend les goodies gratuits pour, pour les autres membres de l'équipe.
1: Parce qu'on est sympa, nous. C'est ça. Euh, pas
0: très loin, il y a le stand de Hisan Manga aussi. Isan Manga, Fuji Manga, Qui ont annoncé aussi la réédition pour 2023-2024 de Blackjack, de Tezuka.
1: Oh là là. Eh va ben, des donc. Ça, ça c'est une très bonne nouvelle. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ouais. On va enfin pouvoir... Euh... Le lire, euh le lire ou le relire oh pour ouais.
0: les pour les plus anciens qui, qui avaient pu l'avoir à l'époque quand c'était sorti chez Asuka ou Kazé je sais plus ils ont mis, à force de changer de nom aussi perd
1: <rire> ouais j'aurais mis une pièce sur Asuka mais ouais c'est je, je peux pas non plus te dire et donc il y, y a le Moto Hagio ah
0: il euh, y a, euh, y a, y a d'autres titres qui vont, qui vont sortir comme ça, on en reparlera à la rentrée, puis quand ça sortira en vrai, parce que là on parle des annonces mais c'est plus sympa quand on peut vraiment lire les bouquins en même temps, oui. ça, ça ira mieux. quoi
1: Oui, oui. et puis ça, ça Enfin pour le coup, tu vois, je pense qu'un un livre à euh, une œuvre ancienne, je préfère autant la lire avec un livre qu'en euh, fichier numérique. Voilà. Ah oui, qui ouais, ouais, c'est plus. Enfin, je pense que ça peut jouer. Et à ce niveau-là, Issan, bah, ils font un bon, très bon boulot de restitution, de... Ah, dis donc... <rire> oui,
0: on passe, on repasse. Donc, pour ceux qui ont, ont, qui ont écouté l'émission, alors, on ne sait pas encore dans quel ordre on va tout diffuser. Donc, peut-être que, pour nous, c'était dans le passé, mais pour vous, ce sera peut-être dans une émission suivante, ou peut-être que vous l'avez entendu, on repasse devant le stand de sextoy japonais. Ouais, parce que tenga. Japan Expo, c'est ça, ça aussi. C'est Et... des choses pour les adultes. Et donc là, il <rire> y a des sextoys japonais, dont un qui est censé rappeler les, euh, les épingles à cheveux.
1: Ah, C'était pas ça le regarder. mot euh,
0: qui qu qu avait été euh, utilisé
1: Ben, bah, si, il me semble. Après. Euh... Ah. Alors,
0: t'éloigne pas trop de moi, parce que toi, t'es. Euh...
1: Ah oui, pardon, il faut que je me mette. <rire> parce qu'on ah, qu
0: est. En... Faut, 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 nous faut sommes reliés par un aux, fil. Aux ah. Exactement, nous sommes reliés par un fil. Alors,
1: ça, c'est une collection féminine. Euh, et parce que donc Tenga, ils sont très connus aussi pour leurs vaginettes en forme d'œuf.
0: Ah oui, donc ça c'est pour les garçons.
1: Et qui sont là, en fait. Voilà, très bien. Mais donc, euh, il
0: y en a un nom pour tout le monde, ça c'est l'avantage. Euh,
1: évidemment, évidemment.
0: Bon, alors attends, là on est devant des énormes figurines de Goldorak. Ah. Enfin je dis Goldorak.
1: Oui, c'est Gator
0: Robot, Mazinger Z, tout ah. ça. Et on est surtout entouré de gens et on va essayer de s'en sortir.
1: Là, c'est vrai qu'on est au, au milieu de la foule, c'est euh, impressionnant. Oui, oh, puis Moi, en je... plus,
0: nous, on est on, on glandouille. Hein.
1: Oui, oui, et puis, euh, non, mais c'est très, très, très agréable de voir euh, l'affluence. Euh, je pense que euh, finalement, les gens sont contents de faire des bains de foule.
0: Mais de faire des bains de foule et puis de, et puis de, revenir, de revenir dans un salon deux ans, deux ans après, quoi. Ouais. Parce que c'est ça, c'est vrai qu'on en parle souvent dans les émissions, parce que, euh, que ce soit pour les auteurs, que ce soit pour les éditeurs, il y a, y a toujours... Euh, c est, c est, c est, ça a été compliqué, quoi, ces deux années-là.
1: Oui, bah d'ailleurs, enfin je ne sais pas si on peut en parler euh, maintenant, mais euh, on a interviewé un, un auteur qui nous faisait part de... Oui, bien, mais ça, ça l'émission est déjà passée, c'est sûr. Ah bon, bah alors c'est cool. Donc, ouais, Tony Valente, qui disait que, à quel point c'est important pour un auteur de connaître son public, de le rencontrer, de partager ses impressions avec lui et de recevoir euh, aussi toutes les, les, les idées, toutes les histoires personnelles que les gens euh, veulent lui, lui dire après qu'ils aient lu ses œuvres. Quoi.
0: Cette émission dont parle Julie est donc disponible. On l'a mise en ligne au milieu de, de l'été, vers la fin du, du mois de juillet. C'est donc une heure que l'on passe avec Tony Valente. On vous remercie de nous avoir écouté sur cette déambulation. Puis, on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière. On retrouvera Julia Nouveau avec Robin également. On vous souhaite encore de bonnes vacances. A bientôt, ciao, à la semaine prochaine.